0: Herzlich willkommen zum Bestseller Code Podcast. In diesem Podcast zeigen wir dir, wie du mit Büchern auf Amazon ein passives Nebeneinkommen aufbauen kannst. Und äh, ja, mein Name ist Anton und neben mir sitzt mein geschätzter Kollege Lars. Und wir. Ja, hi Lars. Ähm, ich hoffe, dir geht's gut erstmal.
1: Ja, auf jeden Fall, mir geht's gut. Wie ja. geht's dir?
0: Ja. Mir geht auch super und äh, vielleicht noch ergänzen, wir sind schon jetzt einige Jahre im KDP-Business am Start und äh, wollen im Endeffekt euch zeigen, wie ihr das auch erreichen könnt, was wir erreicht haben und äh, noch mehr erreichen als wir. Das wäre natürlich das, das Oberziel. Und einfach aus unserer Erfahrung berichten, weil wir jetzt schon einige Projekte hatten und entsprechend äh, viel erzählen können. Von Rückschlägen, aber auch natürlich von den positiven äh, Seiten des ganzen Business. Lars, du hast ja vorhin mitgeteilt, dass er einige... Erfolge vorzuweisen, das ist natürlich sehr gut. Und ansonsten würden wir uns heute dem Thema widmen, also allgemein dem Amazon KDP Business und zwar bezüglich der Anfängerfreundlichkeit. Macht es für Anfänger Sinn, macht es keinen Sinn? Lars, was ist denn da deine Einschätzung zu?
1: Ja genau, also wir wollen heute einfach mal ein paar Gründe nennen, warum Amazon KDP ähm, auch im Jahr 2023 eine super Möglichkeit ist, um online passiv Geld zu verdienen. Und da kann ich ja einfach mal anfangen mit, der, mit dem ersten Grund. Und zwar ist das die Einsteigerfreundlichkeit. Wir hatten ja schon in einem anderen Podcast darüber gesprochen, dass man Bücher erstmal auch selbst schreiben kann und selbst erstellen kann und auch ähm, alle Fähigkeiten, die man braucht zur Bucherstellung, erstmal erlernen kann. Und wenn man so vorgeht, dann braucht man einfach nicht so viel Startkapital, von daher ist das für Einsteiger natürlich perfekt. Und dann gibt es bei KDP natürlich auch Projekte, insbesondere auch im Low-Content-Bereich, die man relativ einfach auch umsetzen kann. Ich habe zum Beispiel mal bei Amazon gesehen, da hat sich ein Buch mit kackenden Hunden total gut verkauft, das war so ein, Art Malbuch, wo man dann das ausmalen konnte und sowas lässt sich natürlich auch relativ schnell und einfacher stellen, speziell mit äh, den entsprechenden Tools und Programmen. Man kann natürlich im Low-Content-Bereich auch noch Malbücher oder Quizbücher erstellen und das geht eigentlich relativ äh, easy und leicht. Und ja, zur Einsteigerfreundlichkeit, denke ich, gehört auch noch, dass man bei Amazon KDP sich nicht mit Retouren auseinandersetzen muss, das heißt, wenn mal Bücher zurückkommen, diese ganze Abwicklung übernimmt Amazon, man hat auch keinen direkten Kundenkontakt und von daher würde ich sagen, für einen Einsteiger ist das erstmal eine richtig gute Sache. Kannst du da noch was ergänzen?
0: Ja, vielleicht die Frage, also was ist denn deine Einschätzung zu dem Startkapital? Wie viel brauchen wir denn jetzt ungefähr? Sind es 100 Euro, sind es 200 Euro, sind es 1000 Euro, sind es 10.000 Euro? Du hast ja gesagt, wenig Startkapital. Was, was, was wäre denn da deiner Meinung nach das Optimale, um damit zu beginnen?
1: Also wenn ich wirklich vorhabe, alles erstmal selbst zu machen, dann würde ich sagen, Startkapital ist null, <lacht> weil dann brauchst du nichts. Ähm, ansonsten, wenn ich natürlich ein paar Sachen abgeben möchte, zum Beispiel das Cover wäre auf jeden Fall empfehlenswert, ähm, da sollte man dann, ja, vielleicht für ein vernünftiges Cover so um die 150 Euro übrig haben. Gibt natürlich auch noch günstigere Cover-Designer, Cover aber ja, da sollte man vielleicht nicht zu tief ansetzen. Und ähm, ja, ansonsten je nach äh, Buch, was ich, was ich vorhabe für ein ähm, High-Content-Buch, also ein richtig geschriebenes Buch mit vielen Seiten, äh, brauche ich natürlich auch noch ein, ein Lektorat, jemand, der das Lektorat macht, und ähm, vielleicht noch jemand, der den Buchsatz macht. Also ich sag mal, wenn ich diese beiden Punkte noch äh, abgeben möchte an Experten, dann sollte ich da mit rund 1.000 Euro auf jeden Fall erstmal gut starten können.
0: Mhm. Sind den 1.000 Euro auch schon, also du gehst ja wahrscheinlich davon aus, man schreibt das Buch selber oder man macht eine Buchkooperation, richtig? Genau, also so deine beiden, richtig.
1: Ja. Wenn ich das Buch äh, selbst schreibe, dann ja, denke ich mit 1.000 Euro für Buchsatz, Buchlayout, und Lektorat, je nach Umfang, bin ich, glaube ich, ganz gut dabei.
0: Mhm. Wobei diese 1000 Euro, das würdest du ja wahrscheinlich jetzt ausgeben, weil du ja das Geschäftsmodell voll durchdrungen hast und auch weißt, hey, das wird funktionieren, das wird nicht funktionieren, die Nische, das Thema und du kannst ja wahrscheinlich schon mehr oder weniger planbar sagen, das Buch wird etwa wahrscheinlich zwischen 500 und 1000 Euro Gewinn bringen, das mhm. Buch wird vielleicht etwas weniger oder vielleicht sogar mehr bringen, entsprechend kannst du ja auch für ein Buch ein bisschen mehr ausgeben, ein bisschen weniger, weil du ja diese Planbarkeit hast und auch ja wahrscheinlich schon einen gewissen Cashflow, mit dem du auch sowas finanzieren kannst. Ich habe da damals tatsächlich gestartet, das Buch selber geschrieben, Cover äh, mit dem Cover Designer für wenig Geld erstellen lassen, aber vor allem weil ich halt selber schon eine sehr gute Idee hatte. Ich habe die auch selber grafisch umgesetzt und habe den Cover Designer eigentlich nur noch darum gebeten, so ein paar Feinschliffe reinzubringen. Entsprechend war das relativ günstig damals auf war 20, 30 Euro und den, äh, das, das Lektorat äh, habe ich selber gelesen, habe ich ein paar Kollegen rumgeschickt und äh, habe ja etwas sozusagen gesagt, einen Teil an den Kollegen, Teil an den Kollegen, natürlich Kollegen, die sich mit der deutschen Sprache auch auskennen, ja mit mir studiert, das heißt, äh, da ist auf jeden Fall Kompetenz vorhanden gewesen und so habe ich das Buch dann im Endeffekt für, also ich habe nur fürs, fürs Cover ausgegeben, das waren dann 20, 30 Euro und das war es auch schon. Wenn man jetzt das Buch nicht selber schreibt, klar braucht man ein bisschen mehr, wenn du jetzt auf einen Ghostwriter zugehst wird es ein bisschen teurer sein, wobei ich das am Anfang ja nicht empfehlen würde, direkt den teuersten Ghostwriter zu nehmen, sondern am Anfang einfach mal zu testen, wenn es geht, selber schreiben, ansonsten vielleicht in eine Nische reingehen, der man selber durch Abbildungen, Illustrationen, wie du sagst Low Content vielleicht selber was erstellen kann, vor allem mit KI, aber da kommen wir später nochmal dazu, aber ansonsten kann man da wirklich mit 100 Euro immer noch heutzutage in sehr gutes Buch draus bringen, Lars, kannst du ja bestätigen, jetzt dein neuestes Buch ist ja total der Brüller gewesen, mit wenig äh, Aufwand, äh, richtig schön viel Ertrag bisher erzielt, entsprechend ist es da aus der Sicht ein sehr, sehr cooles Geschäftsmodell.
1: Ja, definitiv, ähm, ich sehe es genauso und ich hatte es ja auch gesagt, also wer wirklich alles selber machen will, dann bist du bei 0 Euro und ja. ähm, irgendjemand im, bei deinen Freunden oder in der Familie der vielleicht mal das Lektorat machen kann, der gut mit Rechtschreibung sich, oder der die Rechtschreibung beherrscht, den findet man in der Regel auch. Ja, ja ähm, hast du weitere vielleicht, Gründe? Ja. Warum? Ja,
0: lass, ja, noch ein Punkt vielleicht zum Startkapital, vielleicht nochmal für die Zuhörer, vielleicht interessiert sich der eine oder andere ja auch für zum Beispiel das FBA-Business auf Amazon, also indem man Produkte, also andere Produkte abseits von Büchern, irgendwelche zum Beispiel äh, Kleider, äh, wohl nicht Kleidung eventuell nicht, aber irgendwelche anderen Gegenstände des alltäglichen Lebens, irgendwelche kleineren äh, Möbel oder vielleicht Küchenhilfen oder sowas erstellt, da ist immer das Problem, man muss ja sich auf Lager alles beschaffen oder zumindest mein Lager organisieren, die Sachen vorbestellen, das heißt, da bindet man sehr viel Kapital und bei uns mit den Büchern wird ja alles Print on Demand gemacht, das heißt, entsprechend fällt es weg. Also wenn jemand gerade schwankt zwischen Amazon FBA und Amazon KDP, da kann ich auf jeden Fall dazu Daten macht mit Amazon KDP, also legt er jetzt mal los und da macht er auf jeden Fall nichts falsch. Ihr könnt dann immer noch, wenn ihr ein Kapital aufgebaut habt, mit dem Business dann auch ins andere überschwenken. Das wäre noch dazu. Ansonsten der nächste Punkt, der natürlich das Business auch insofern attraktiv macht, ist die Skalierbarkeit, dass man eben keine Grenzen nach oben hat. Das heißt, bei manchen Geschäftsmodellen, wo du deine Zeit gegen das Geld tauschst, sei es irgendwelche Beratungen, Coachings oder irgendwelchen anderen auch ja, irgendwelche Berufe, wo du im Office acht Stunden arbeiten musst und diese acht Stunden bekommst du pro Stunde so und so viel Lohn, hast du eben bei diesem Geschäftsmodell nicht, denn du kannst äh, eben vieles abgeben, soweit du dann die Dinge verstanden hast und auch bereit bist, die Dinge abzugeben und so tauschst du dann Geld gegen so gesehen Kapazität, also gegen jemand anderes Ressourcen, also Zeit ein und dann kannst du dir entsprechend so die Aufgaben äh, aufteilen, dann abgeben und so eben das Business skalieren. Das heißt, du bist dann nicht mehr von deiner Arbeitszeit äh, unbedingt sozusagen festgeklammert äh, festge auf eine gewisse Ar also Stundenanzahl, sondern wenn du dann sagst, hey, ich beherrsche jetzt alle Punkte oder ich beherrsche zum Beispiel das Cover- oder beziehungsweise ich beherrsche vielleicht das Cover gar nicht und möchte da mich auch gar nicht damit beschäftigen, dann gebe ich das direkt an einen guten Designer ab. Das heißt, ein Part von einem ja, von dem Business hast du sozusagen schon ausgelagert. Da kannst du deine Zeit nutzen, um dann mehr ins Marketing zu stecken. Das heißt, vielleicht ein weiteres Projekt ausfindig zu machen oder vielleicht ein weiteres Projekt zu vermarkten in der Zeit. Und so kannst du es eben Stück für Stück äh, hochskalieren. Also ich, ich mache zum Beispiel sehr viele Sachen gar nicht mehr selber, die ich am Anfang natürlich selber gemacht habe, weil einfach vor dem Hintergrund, weil ich sage, hey, ich bin Experte im Marketing und Verkauf, das macht mir am meisten Spaß. Entsprechend fokussiere ich mich eben auf die beiden Themen und alles andere versuche ich mit meinen Partnern, also Autorenpartnern, aber auch ähm, anderen Partnern, sei es äh, Leute, die bei mir das Lektorat machen oder auch andere Dinge, äh, dass ich das eben abgebe und so entsprechend mehr Zeit habe, um noch mehr Bücher rauszubringen und so das Ganze weiter zu skalieren. Also man kann das so weit äh, ja, hinaustreiben, dass man damit fünfstellig, sechsstellige Gewinne macht, das ist kein Problem, natürlich mit der Anmerkung, dass es nicht von heute auf morgen geht und dass man bereit sein muss, sich ein Team aufzubauen und auch sozusagen dahinter einige Jahre zu stehen und dann da dran zu bleiben.
1: Ja, ich denke, wichtig bei der Skalierbarkeit ist einfach, dass man den Hauptaugenmerk dann auch auf die Auswahl der Dienstleister legt. Ich will an der Stelle auch mal sagen, viele gewinnen ja auch ihre, ihre Dienstleister über Fiverr. Da muss man wirklich sehr, sehr genau gucken. Da gibt es mittlerweile auch ziemlich viel schwarze Schafe auf dem Markt. Teilweise ähm, kopieren die Designer auch irgendwelche Illustrationen oder äh, Cover, ähm, Covers von anderen Designern. Also da muss man wirklich gucken, ähm, dass man da nicht ähm, die falschen Leute einfach bekommt. Ich kann nur empfehlen, einfach auch mit Leuten zu sprechen, die Erfahrungen haben, die Erfahrungen mit bestimmten Dienstleistern haben oder auch speziell Facebook-Gruppen, wo es um Amazon KDP geht, dass man da einfach die richtigen Leute auswählt. Und im Zweifelsfall auch einfach mal einmal mehr einen Ghostwriter oder auch einen Designer ansprechen, den fragen, ob er vielleicht eine, eine Probearbeit abliefern kann, und wenn man da schon ein bisschen was für bezahlen muss, das muss man einfach einrechnen dann, weil ja, nur über solche Probearbeiten kann man letztendlich dann auch sagen, ob der Designer oder eben der Ghostwriter auch gut ist und vernünftig arbeitet. Ähm, ich bin zum Beispiel in einer Facebook-Gruppe, da geht es um Kinderbücher, das ist gar nicht so sehr mein, mein Bereich, aber ich bin da trotzdem drin, um einfach so ein bisschen mitzulesen, ich mache das mal ganz gerne und da gibt es wirklich auch immer, immer einen Haufen Designer, die sich dort vorstellen, die dort ihre Illustrationen zeigen, teilweise auch, wie sie das Ganze entwickeln, vom, von der Bleistiftzeichnung bis hin zur farbigen Gestaltung. Und da gibt es wirklich super viele gute Designer. Und deswegen einfach mehr mit den Leuten reden, in solche Gruppen gehen und dann kann man da auch äh, gute Leute finden.
0: Ich stelle mich voll und ganz zu. So, also, so finde ich auch zum Teil meine Partner eben durch solche Gruppen und äh, ja. bietet sich einfach an, weil man da auch auf Leute trifft, die auch, sage ich mal, Interesse haben, vielleicht irgendwas zu starten, weil sie sich in ihrer Freizeit da um solche Dinge eben kümmern. Von dem her ist es ein ganz guter Ort. Kann ja. ich dazu voll und ganz zustimmen.
1: Ja, und ich denke, man sollte da auch keine Angst haben, einfach auch zu fragen. Also wenn du mich jetzt zum Beispiel fragen würdest, so wer hat mein letztes Design gemacht, mein letztes Cover-Design? Ja, dann nenne ich dir natürlich die Person. Also warum sollte ich da irgendwie... Ähm, dir das nicht sagen. Ja? Und ich denke, so ja. denken auch die meisten Leute. Ähm, einfach offen sein, offen auf die Leute zugehen und fragen. Ich denke, das ist das Beste, was man machen kann. Ja, ja dann komme ich mal zum nächsten Grund, der einfach für Amazon KDP spricht. Und zwar, dass es immer noch nach wie vor viele, viele Nischen gibt, ähm, ja, in denen man einfach Geld verdienen kann. Es ist nach wie vor genug ähm, möglich in diesem Business. Und ähm, ja, bei entsprechender Positionierung kann man einfach nach wie vor gut Geld verdienen. Und man muss einfach mal bedenken, dass unsere Gesellschaft ja auch immer im Wandel ist. Und es entstehen immer wieder neue Trends, neue Hobbys oder andere gesellschaftliche Veränderungen. Ähm, ich finde, man hat das auch sehr, sehr gut an dieser Corona-Zeit sehen können. Ich habe damals auch zur Corona-Zeit mal versucht, mir so ein kleines Gym zu Hause aufzubauen. Und es war halt einfach super schwierig, irgendwie an Handeln zu kommen und die zu bestellen, weil jeder diese Handeln haben wollte. Die Fitnessstudios waren geschlossen und man hat halt versucht, sich zu Hause irgendwie fit zu halten. Und das war für mich auch so ein, der Einstieg, dass ich mit meinen Sportbüchern angefangen habe. Ähm, ja, und so entwickelt sich das. Und so verändern sich einfach Trends und so verändert sich auch nachfrage und von daher denke ich, dass es immer noch im Jahr 2023 genug Nischen und Möglichkeiten gibt, einfach um mit Amazon ähm, erfolgreich zu werden. Ja.
0: Da stimme ich dir zu, Lars? Also da, also Wer kreativ ist und auch nach neuen Sachen schaut, der wird immer was finden. Das äh, Einzige vielleicht, was man dazu sagen muss, wenn man sich irgendeine Nische aussucht, die 15 Nische ist, also zum Beispiel eine Persönlichkeitsentwicklung und da rangeht und sagt, ich kopiere einfach irgendwie eine, ein Buch von einem anderen und mache vielleicht ein anderes Cover ein bisschen oder... Ich mache den Titel leicht anders. Da ist es natürlich so, dass man vermutlich mit dem Buch nicht viel reißen wird, weil einfach eine stark besetzte Nische bereits mit anderen Büchern ausgeschaltet ist und man eben sich nicht durch irgendwelche äußeren, also durch irgendwelche USPs da klar positioniert, sondern also die Nischen gilt. Man kann auch in einer Persönlichkeitsnische das, also Geld verdienen auch heutzutage. Plus muss man natürlich danach schauen, dass man sich positioniert schaut, welcher Bereich ist vielleicht noch nicht abgedeckt, welcher Bereich ist vielleicht ganz neu dazu gekommen durch irgendeinen gesellschaftlichen Trend, wie du es genannt hast, oder vielleicht gibt es irgendeinen Bereich, den noch gar keiner der Konkurrenten oder der Mitbewerber ja, besetzt hat, den man ausfüllen kann, und das vielleicht durch persönliche Erfahrung, weil das Thema einen selber interessiert, oder weil man vielleicht mit Leuten spricht, äh, eben solche Test, äh, Testpersonen sich ranholt und mit denen eben ihre Probleme bespricht, um einfach diesen, diese Nische oder dieses Unter-Nische in einer Nische dann zu finden. Das heißt, es ist auf jeden Fall auch in jeder Nische machbar, bloß eben äh, nicht mit dem Ansatz drangehen. Äh, ich kopiere einfach irgendwas und das funktioniert, sondern wirklich die Analyse fundiert machen und dann wird es auch funktionieren.
1: Ja, sehe ich genauso. Also auf jeden Fall lieber ein bisschen mutiger sein, ähm, was die Positionierung angeht oder vielleicht auch mal eine Nische äh, machen, die sonst keiner auf dem Schirm hat, die vielleicht auch ein bisschen schwieriger ist umzusetzen, als ständig irgendwie andere zu kopieren, die vielleicht gut verkaufen am Markt. Ich glaube, das machen immer noch ganz, ganz viele Anfänger auch falsch, dass sie dann zu sehr kopieren wollen und dann vergessen, wirklich etwas Eigenständiges und Kreatives auf den Markt zu bringen. Und dann, ja, wundern sie sich, wenn sie nicht gut verkaufen oder wenn sie einfach so extrem hohe äh, Ads-Kosten haben. Und deswegen auf jeden Fall mutig sein und kreativ
0: ja, Lars, du kannst ja auch bestätigen, man kann heutzutage auch immer noch ein Buch ohne Ads auf den Markt bringen, richtig? Ja, also auf jeden Fall, ja. Ja. <lacht> genau, Also richtig. kannst du bestätigen von deinem neuesten Buch, also ja. man kann auch, wenn man sich richtig positioniert und da wirklich sich von der Konkurrenz abhebt mit einem Thema, dann geht es auch ohne Ads und auch ohne irgendwelche hunderte Bewertungen haben zu müssen, was natürlich auch nicht der Fall sein ist. Bei, also Fall sein muss bei keinem Buch, sondern da reichen in der Regel, wenn man ein paar Testpersonen hat und vielleicht noch am Anfang ein paar Leute aus dem Bekanntenkreis, die einen unterstützen, da reicht dann auch 10, 15 Rezensionen aus, dass da ein Buch wirklich durch die Decke geht und da reicht alleine schon eine richtige Positionierung und einfach das Gespür für das richtige Thema. Und dann funktioniert das Ganze.
1: Absolut, Anton,
0: absolut. Ja, und ähm, ja, da anknüpfend, ähm, was natürlich heute einem das Leben viel leichter macht, was wir auch schon beim Kapital hatten, ist ja das Thema KI. Äh, die einfach einem erlauben, Buch richtig schnell auf den Markt zu bringen und äh, zu schreiben als vielleicht noch vor ein, zwei Jahren. Denn damals ja musste man, wenn man nicht unbedingt die Expertise hatte, selber was zu schreiben, sich in einen Ghostwriter wenden oder eben ein ähm, Autorenpartner suchen. So ist es aber heute mit KI, also ChatGPT zum Beispiel, möglich, Texte selber vorzuformulieren, wobei da natürlich immer äh, aufpassen, die Texte eins zu eins rauskopieren und äh, irgendwo einfügen. Das macht natürlich auch wenig Sinn, weil die Qualität der Texte nicht immer unbedingt überzeugend ist. Plus, man muss ja natürlich aus den Texten dann auch ein Buch machen und ja den Kunden, also den Leuten, dann einen Vorteil bieten. Das heißt, da muss schon auch, sage ich mal, der Text auf ein gewisses Problem auf den Leser angepasst sein und dann auch eine gewisse Eigenleistung erbracht werden, weil den gleichen Text kann ja der Leser auch 1 zu 1 aus, äh, aus dem KI-Tool sich selbst generieren. Das heißt, KI ist auf jeden Fall eine große Erleichterung in dem Sinne, dass man selber sich mal zutrauen könnte, ein Buch mal schreiben zu können, äh, natürlich unter der Voraussetzung, dass man da im Nachhinein selber noch was anpasst und eben ähm, schnell und äh, kostengünstig was erstellen kann. Und mit anderen KI-Tools, zum Beispiel wie Mint Journey, kann man auch Abbildungen erstellen. Das heißt, man kann auch recht schnell ein Buch illustrieren, sei es ein Kinderbuch, sei es vielleicht ein anderes Buch, was man mit Illustrationen bestücken möchte, zum Beispiel ein Kochbuch. Ähm, da bietet eben KI heutzutage sehr viele Möglichkeiten, kostengünstig und auch recht schnell ein Buch zu erstellen. Ähm, also ich habe auch schon ein, zwei Projekte damit gelauncht, ähm, auch gute Ergebnisse damit erzielen können. Und äh, das wird es wahrscheinlich sich in der Zukunft auch so weiter fortsetzen. Also Lars, wie ist es da bei dir? Also nutzt du schon KI oder? Ja, ich nutze du? auch nee, ich nutze,
1: äh, KI. Ähm, also vor allen Dingen finde ich es ähm, super interessant, wenn es darum geht, dass ich für ein Buch zum Beispiel eine Gliederung finden muss, überhaupt Titelauswahl, Untertitel. Und für solche Sachen finde ich, find ich KI einfach unglaublich interessant. Und ansonsten, ja, wenn ich mir bestimmte Texte mit der KI erstellen lasse, das hattest du ja auch schon gesagt, muss man halt schauen, dass man das dann nochmal ein bisschen umformuliert. Ich denke, es ist hier auch wichtig, dass man immer dann auch die Zielgruppe im Kopf hat. Also wenn ich, sagen wir mal, eine jüngere Zielgruppe habe, Kinder, Jugendliche, dann muss ich das natürlich schon stärker umformulieren und ähm, das dann so schreiben auch, dass das die Kinder auch verstehen und nicht immer, das muss man auch an der Stelle sagen, nicht immer ist alles richtig, was aus der KI kommt oder was die KI dann ähm, beantwortet. Da muss man dann auch schon noch mal woanders querlesen und schauen, ob das dann wirklich so passt. Aber ich denke grundsätzlich, äh, die KI ist, ist eine riesengroße Erleichterung. Ähm, und ja, man, man sollte da auf jeden Fall mit der Zeit gehen und äh, sollte das schon nutzen, denn sie vereinfacht einfach vieles. Aber ich denke, man sollte es auch nicht übertreiben. Und jetzt komplett einfach, ähm, liebe KI, schreibt mir ein Buch über Persönlichkeitsentwicklung oder irgendwie sowas. Also das funktioniert dann auch nicht. Also man muss schon, ähm, ja, man muss da schon ein bisschen äh, aufpassen und man, man sollte da nicht sich komplette Bücher erstellen lassen mit der KI. Das ähm, macht keinen Sinn und das äh, würde, auch, ähm, würde auch nicht funktionieren,
0: denke ich. Ja, so wie du sagst, also 100% bei dir. Das ist eine gute Unterstützung, um einfach auch wieder Arbeit ähm, zu, zu skalieren zu können, auch manche Arbeitsschritte leichter ja. umsetzen zu können. Aber natürlich wird die KI jetzt nicht einem ein super Buch schreiben, was nach einem Bestseller auf Amazon ist und dann sich zwei, drei Jahre konstant gut verkauft. sondern Das fliegt recht schnell auf und dann kommen die schlechten Bewertungen und dann hat da keiner was davon im Endeffekt.
1: Ja, und dann hattest du noch Midjourney ähm, genannt. Ich glaube, die Software wird immer besser. Ich wollte mich auch demnächst mal ein bisschen ausführlicher damit beschäftigen. So, was ich jetzt bisher erfahren habe, oder ich bin da auch in einer Facebook-Gruppe drin, wo es um Midjourney geht, das dann teilweise da mit den Fingern, das sieht teilweise auch ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht, ob du da schon Erfahrung hast mit Bildern von Midjourney. Also da habe ich noch nicht so viel mich mit beschäftigt, muss ich sagen.
0: Was meinst du genau? Also auch? die Finger also kommen
1: immer so ein bisschen komisch rüber, wenn ich jetzt irgendein Bild mit Midjourney mir erstellen lasse, da gibt es ja dann auch eine, eine Abo-Funktion, also ich kann ein Abo abschließen und dann kann ich dann quasi so viele Bilder, wie ich möchte, mit der KI ja. mir erstellen lassen und das, was ich so bisher mitbekommen habe, die Menschen, die dann dort von Midjourney kreiert werden mit dieser künstlichen Intelligenz, also sie sehen schon sehr echt aus, aber die haben teilweise so abgebrochene Finger oder so ganz komische Finger, das ist ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, also, also wo du sagst, äh, ich habe tatsächlich das bereits genutzt für ähm, Tierillustrationen ah, okay. und da ist mir aufgefallen, dass mit Journey da vor allem beim äh, Schwanz zum Beispiel bei Tieren äh, sehr, sehr große Probleme hat. Oder wenn es darum geht, bei sehr exotischen Tieren, äh, zum Beispiel okay. in Biber oder irgendwie in einem Schnabeltier oder sowas, dass da an die Grenzen kommt und tatsächlich das Tier gar nicht so richtig äh, nachbilden kann. Menschen hatte ich zwar schon mit, also da gab es auch die eine oder andere ähm, Ungenauigkeit, aber wenn man dann sozusagen ein zweites Mal den Befehl eingibt dann und sozusagen dann nochmal sich auf das Ding, also drauf eingeht und sagt, bitte die Hand mit fünf Fingern darstellen, mhm. den Arm bitte so und so, dann korrigiert es mit Journey ganz gut. Aber natürlich, da sollte man auch einfach nochmal drüber schauen und äh, aufpassen, dass es den Qualitätsstandards genügt, den man eben hat. Aber ansonsten finde ich das ein ganz cooles Tool. Natürlich da ist auch der Nachteil, die Qualität der Bilder ist, äh, ja, die lässt noch zu wünschen übrig. Da ist die Auflösung noch ziemlich gering. Mhm. Ja, da weiß ich aber nicht, ob vielleicht mittlerweile ein Update vorhanden ist. Ich habe das letzte Mal mit Me Journey was von zwei, drei Wochen erstellt, weil es ändert sich wöchentlich. Mhm. Aber zumindest mal die Auflösung da, die wird, ja, kritisiert, weil sie einfach nicht unbedingt... Ganz gut ist, wenn man das als kleines Bild hochlädt, ja, aber wenn man das dann über eine ganze Buchseite zieht, dann sieht man schon zum Teil, dass da das Ding leicht unscharf ist. Das ist mir tatsächlich aufgefallen.
1: Okay, das heißt, du hast dieses Abonnement auch schon abgeschlossen mit, mit Journey?
0: Genau, also es geht auch gar nicht. Also es ganz am Anfang konnte man kostenlos Sachen testen, aber seit bereits drei, vier Monaten, glaube ich, gibt es diese kostenlose Version nicht mehr. Also man mhm. muss bereits, wenn man auch testen möchte, da die Bezahlfunktion nutzen. Aber ganz ehrlich, also was hat das gekostet, 30 oder 40 Euro? Ähm, also ich habe mir nicht die, die, ähm, die billigste Variante geholt, sondern schon die größere, weil da einfach mehr... Ähm, mehr Zeit, also es wird ja in Stunden angegeben, wie viel Zeit man vom schnellen CPU eben bekommt, weil sonst dauert es einfach länger, bis so ein Bild erstellt wird. Ich habe mir eben die mittlere Variante geholt und habe da eben zwei Bücher damit illustriert und das, diese 40 Euro, das war gut investiertes Geld. Ich meine, so ein Illustrator für die gleiche Anzahl an Illustrationen habe ich mal angefragt, der hätte dafür mindestens 1000 Euro verlangt mhm. und da hätte es ja auch deutlich länger gedauert, bis der überhaupt sowas entwerfen kann. Mit Journey habe ich es an einem Abend alles eigentlich, ja. Äh, yeah. Das heißt, es war
1: eine Einmalzahlung oder ich dachte, es wäre ein, es ein, ein monat.
0: Also für einen Monat. Also Ach, für einen, einen den Monat also und dann hast du es
1: wieder gekündigt sozusagen.
0: Genau, also ich habe sozusagen zwei Bücher damit erstellt, um zu testen, wie es denn läuft, wie es ankommt. Die Bücher laufen an, also eins läuft an, das andere ist bisschen schon länger auf dem Markt. Also läuft ganz gut bisher, aber wenn ich jetzt selber... Damit kein Buch erstmal erstellen, habe ich es einfach mal gekündigt, weil ich vor allem ja das Ganze erstmal zum Testen genutzt habe, um dann einmal eine Autorenpartner das Ganze abgeben zu können, sagen, hey, nutzt doch bitte für das nächste Buch äh, Mid Journey, da können wir dann vielleicht auch ein buntes Buch, also mit Farbe rausbringen und eben auch mit den Dingen, die ich selber gelernt habe, habe ich dann sozusagen an die Autoren weitergegeben. Und das ist eben immer mein Ziel, sage ich mal, die Sachen selber testen, selber da ein bisschen noch aufbauen, wissen, worauf es ankommt, was man vielleicht beachten sollte und dann so schnell wie möglich das weiter abgeben. Ja.
1: Sehr gut. Ja, ich werde mich auf jeden Fall auch mit auseinandersetzen. Ähm, ja, wenn ich, wenn ich ein bisschen Zeit finde, habe jetzt noch zwei, drei andere Projekte und dann werde ich das auf jeden Fall auch nochmal angehen mit Journey. Steht auf jeden Fall auch auf meiner To-Do-Liste für dieses Jahr. Noch. Ja. ja. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist natürlich ähm, die Ortsunabhängigkeit. Ich kann wirklich mit Amazon KDP von überall aus arbeiten. Du warst ja jetzt vor kurzem im Türkei-Urlaub ich weiß nicht, ob du da jetzt so aktiv warst mit Amazon KDP, aber grundsätzlich ähm, erlaubt mir natürlich dieses Geschäftsmodell ähm, ja an jedem Ort der Welt zu arbeiten und ja, das ist einfach eine, eine total tolle Geschichte, denke ich. Wie siehst du das?
0: Ja, ähm, voll bei dir. Das ist auch einer der Gründe gewesen, wieso ich damit gestartet habe, um einfach die Möglichkeit zu haben, die Welt zu bereisen und trotzdem das Geld zu verdienen, weil ich eben nicht daran gebunden bin, jeden Tag ins Office zu gehen. Tatsächlich in der Türkei habe ich versucht, viel zu entspannen, weil ich einfach davor eine sehr lange Zeit intensiv äh, die letzten Monate da ins KDP-Business gesteckt habe. Aber trotzdem, äh, ich bin abends mal, habe ich mich eingeloggt, wenn ich mal ein bisschen, also wenn wir von der Sonne mit meiner Freundin ein bisschen eine Auszeit gebraucht haben, dann habe ich da ein, zwei Stunden schnell was gemacht, paar Kundenanfragen beantwortet, mich mit meinen Partnern ausgetauscht aber tatsächlich nicht viel gemacht, wobei ich natürlich sagen muss, ich war jetzt das letzte Jahr über, war ich sehr oft im Ausland, also ja, unterwegs und entsprechend hatte ich eben diese Flexibilität durch das Business, dass ich sagen kann, hey, ich kann von da, von da, von da arbeiten und es funktioniert auch genauso in Ländern, die, sage ich mal, nicht unbedingt äh, freies, also freien Zugang zu allen westlichen Apps haben, sondern ähm, ja, da eher eine Beschränkung haben, aber mit dem VPN läuft das eigentlich alles immer ganz, ganz ohne Probleme. Das heißt, auch Länder, die eher eine Schranke, was das Thema Internet, was das Thema westliche Medien, westliche Apps angeht, ähm, da ist sozusagen Amazon KDP genauso einsatzbereit wie in Deutschland. Deshalb, ja. Daumen hoch von meiner Seite und eben auch ein wichtiger Punkt gewesen, wieso ich mich damals für das Geschäftsmodell entschieden habe. Genau.
1: Ja, dann kommen wir noch ja, zum ähm, letzten wie, Punkt.
0: Ja, noch, zum, noch vielleicht eine Frage, Lars, wie ist es bei dir? Also, ähm, ja, also würdest du sowas im Urlaub auch nutzen oder sagst du, ähm, du bist eher dementsprechend ortsunabhängig, dass du sagst, du musst nicht jeden Tag ins Büro, sondern kannst auch von zu Hause arbeiten oder wie ist es so bei dir persönlich? Also,
1: ja, es kommt immer darauf an, wie ich gerade so in Stimmung bin. Aber es, ich hatte auch schon Urlaube, wo ich dann mich abends mal rangesetzt habe und wo ich das Aha. sehr entspannend fand, wenn ich den ganzen Tag am Strand lag und nichts getan habe oder vielleicht ein Buch gelesen habe, dann abends noch ein bisschen was Pro Produktives zu machen. Also ja, das kommt immer darauf an. Aber so abends sich nochmal für ein, zwei Stunden hinsetzen, wenn mein Sohn und meine Frau äh, vielleicht schon schlafen, ähm, ja, das kommt immer mal wieder vor, auch im Urlaub, dass ich das mache.
0: Aber das Gute ist ja an dem Businessmodell ist ja eben entsprechend, dass das Einkommen ja kommt, unabhängig davon, ob du heute was machst oder nicht, weil so sobald ja ein Buch gelauncht ist und entsprechend die, äh, ja, die Einführungsphase vorbei ist und man nicht unbedingt dann noch Sachen anpassen muss, weil schon alles optimiert ist, läuft ja das Buch von Hand, das heißt passiv sozusagen. Das heißt, auch wenn du im Urlaub jetzt die zwei Wochen nichts machst, wird ja dein Business nicht dadurch irgendwie untergehen oder sowas, sondern die Sales werden weiter gemacht, Amazon verschickt weiter die Bücher. Das heißt, da bist du ja total auf der safen Seite, Richtig. was das Thema angeht. Ja, absolut. Ja. ja, und da vielleicht noch der letzte Vorteil, der mir auch entsprechend wichtig war, ist die freie Zeiteinteilung. Man ist nämlich sein eigener Chef. Das ist ja so gesehen bei jedem Geschäftsmodell, was man selber aussucht oder selber betreibt so, wobei hier natürlich noch der Fall extremer ist, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, hey, ich äh, möchte irgendwie mit Kunden äh, direkt arbeiten und irgendwelche Coachings zum Beispiel anbieten, dann ist ja so, da wird dir ja kein Kunde um zwei Uhr morgens wahrscheinlich äh, dich anhören und mit irgendwie Coaching-Call haben, sondern da hast du natürlich dann auch vermutlich eine gewisse Zeit, äh, Zeit, Zeit, äh, äh, Beschränkung, das heißt von 8 bis 18 Uhr vielleicht und hier ist es tatsächlich, manchmal kommt es auch vor, dass ich auch mal bis 3, 4 Uhr morgens dran sitze und arbeite und sozusagen die Bücher optimiere und dann sage ich, okay, dann morgens und vormittags, mittags gehe ich zu meinem Sport und mache halt andere Dinge und setze mich wieder nachts dran. Das ist je nachdem, wie eben der Rhythmus von einem ist und wo man auch am besten äh, sich wiederfindet und auch die besten Arbeitszeiten für sich hat, ist man da völlig flexibel und das ist ja eine wirklich tolle Sache.
1: Ja, und du kannst dir einfach auch Pausen nehmen, wenn du, sie, wenn du sie nehmen möchtest, ohne dass du dir irgendwelche Gedanken machen musst, ob das jetzt in Ordnung ist. Weil im Prinzip, wenn du einmal das hochgeladen hast, das heißt Manuskript, die Beschreibung, das Cover und alles soweit vorher gut optimiert worden ist, dann steht das Ding. Und dann kannst du eigentlich erstmal sagen, okay, ich gehe jetzt drei Wochen in Urlaub und entspanne mich und das Ganze läuft. Wenn du es natürlich ja. vorher gut strukturiert hast und gemacht hast. Wenn du es nicht so gut gemacht hast, klar, dann musst du vielleicht immer noch mal optimieren oder mal was ausprobieren. Aber ja, wenn du vorher einfach gut gearbeitet hast, dann war es das im Prinzip. Und der, der Rest ist dann Amazon und macht Amazon für dich. Und wie du auch schon sagtest, die Tantieme kommen trotzdem weiterhin. Und ja, wenn man sich ein gutes Buchportfolio einfach aufgebaut hat, dann ist man irgendwo im Urlaub, trinkt einen Cocktail und trotzdem kriegt man eben die Sales rein. Und das ist einfach schon eine, eine tolle Geschichte. Und ja, von daher, freie Zeiteinteilung ist eine wunderbare Sache. Wobei ich sagen muss, ich glaube, wenn ich Anfänger bin, ich würde einem Anfänger schon auch empfehlen, dass er sich kontinuierlich einfach auch Zeiträume rausnimmt, unter der Woche, ähm, nach der Arbeit einfach mal, an zwei Tagen in der Woche, vielleicht für zwei Stunden oder sowas. Weil wenn er immer wieder längere Pausen macht, dann ja, verliert man so ein bisschen den Fokus und kommt vielleicht auch schwierig wieder rein. Gerade wenn ich mit bestimmten Programmen arbeite, dann ist es besser, wenn ich kontinuierlich natürlich an dem, an dem Business arbeite. Ähm, ja, speziell für Anfänger. Wenn ich Experte ja. bin, dann gut, kann man sich auch immer mal wieder Auszeiten nehmen. Aber ich merke das selber bei mir manchmal, wenn ich dann irgendwie ein paar Wochen nicht so viel gemacht habe oder vielleicht nicht so viel mit irgendeinem Programm gearbeitet habe, dann muss ich auch wieder gucken, hey, wie, wie ging jetzt mit InDesign nochmal das Inhaltsverzeichnis, wie, wie kann ich das erstellen? Gott sei Dank ähm, ist man dann relativ schnell wieder dran, weil es gibt ja dann auch ähm, YouTube-Tutorials, die man sich ansehen kann, aber das passiert dann nur, wenn ich, wenn ich ein paar Wochen einfach dieses Programm nicht mehr benutzt habe und das vermeidet man, wenn man eben kontinuierlich einfach am Ball bleibt. Ja. Und mit Ads Soll ist es hin. ja letztendlich auch so ähnlich. Also, wenn ich jetzt ein Buch habe und ich, ich schalte Ads, natürlich muss ich nach zwei bis drei Wochen das Ganze kontrollieren und schauen, ähm, wie das läuft. Und gegebenenfalls auch irgendeine Ad, die sich nicht, die, die sich nicht rentiert, die nicht Gewinn bringt, ist vielleicht auch ausschalten. Aber wenn ich jetzt eine Ad habe und die ist vernünftig eingestellt und der ARKOS ist nicht irgendwie zu hoch, dann kann ich auch davon ausgehen, dass das für die nächsten Wochen und Monaten auch so bleiben wird. Ja? Es sei denn natürlich, das Buch kriegt schlechte Bewertungen, dann steigt natürlich höchstwahrscheinlich auch mal mein, mein ARKOS an, aber ja, wenn ich einmal das eingestellt habe, dann läuft es eigentlich. Dann muss ich da nicht jede Woche da reingucken ähm, in mein AdCenter und also ich gucke da ehrlich gesagt relativ selten rein. Ich bin da irgendwie alle, alle vier Wochen mal drin, weil es einfach läuft so. Die Werbung, die ich schalte, die läuft und da verändert sich auch der Akkus nicht ständig.
0: Ja, also Kommt ein bisschen aufs Projekt drauf an, muss ich sagen. Also, manche Bücher schaue ich einen zwei 2-3 Monats-Rhythmus an, manche Bücher schaue ich tatsächlich ein bisschen öfters rein, weil ich auch ein paar Sachen experimentiere zum Beispiel. Aber wie du sagst, also da muss man sich nicht verrückt machen, irgendwie jeden Tag reinschauen, nur weil ja. irgendwie heute zwei Sales weniger waren als gestern, heißt nicht, dass irgendwie die Werbung äh, gar nicht mehr läuft, sondern das ist auch ganz normaler Rhythmus. Also, genau. ich meine, nicht jeden Tag kaufen äh, kauf vielleicht so viele Menschen ein wie, wie am, am anderen Tag, weil vielleicht auch das Wetter mal schön ist, dann gehen mehr Leute ins Freibad und gehen in nicht auf Amazon und schauen sich das Buch an. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, an regnerischen Tagen tatsächlich, da werden mehr Verkäufe erzielt als an sonnigen, aber vielleicht ist auch ein bisschen ein subjektives Gefühl von mir. Nee, das ähm, kann aber, schon stimmen. Das kann ja. schon stimmen. Ja, deshalb ähm, da sich nicht verrückt machen und einfach das Ding mal laufen lassen. Aber ich glaube, das ist auch ein Thema für meine andere Podcast-Folge, also was explizit auch das Thema Werbung angeht, weil da gibt es auch sehr viele Dinge, die man als Anfänger falsch machen kann und die man beachten sollte. Und ich glaube, das könnten wir dann irgendwann demnächst auch mal anschauen, Lars.
1: Ja, definitiv. Ja, ich würde sagen, dann sind wir soweit durch. Und dann hoffe ich, dass das heute allen gefallen hat, dass ihr da einen Mehrwert draus ziehen könnt. Und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Anton. Gebt ihr nochmal das Wort.
0: Ja, ähm, ich hoffe auch, dass euch gefallen hat. Gerne Like da lassen, ähm, kommentieren und äh, gerne mit anderen äh, teilen, die auch sich dafür interessieren könnten, weil der, es freut uns, weil die natürlich wachsen, aber natürlich äh, hilft es auch anderen Leuten und äh, so ist es immer ein Geben und Nehmen. Und entsprechend äh, freue ich mich dann bei der nächsten Folge, Lars wieder mal, also oder was heißt wieder mal, wieder dann über ein anderes Thema zu quatschen und so viel Mehrwert zu bringen, wie es nun geht.